0: Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker og forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. En selvmåler, det er ikke en, der scorer selvmål i fodbold. Nej, det er en person, som bruger bærbar teknologi til at overvåge sig selv, når han eller hun løber en tur, tager medicin, sover eller dyrker forskellige former for motion. Personligt har jeg lige nu et ur på, som måler min puls, men også kan samle data om til forskellige typer motion, jeg dyrker. Det kan være løb, yoga, styrketræning eller det antal trin, jeg går på en dag eller skridt, hedder det i virkeligheden. På højre ringfinger, der har jeg en ring, som primært samler data om min søvn. Hvor længe sover jeg, hvor meget bevæger jeg mig under søvn, hvor mange gange er jeg vågen i løbet af natten, hvad er mit blodtryk og min temperatur. Både ur og ring, de sender de her data til en app på min smartphone, som igen sender data til en server, altså en computer ude på nettet, hvor et maskinlæringsprogram analyserer alle de her data, og så bliver de lavet om til grafer og figurer, som jeg relativt nemt kan læse og forstå i min app. Jeg er selvmåler, fordi jeg gerne vil leve et sundt og sygdomsfrit liv, men der er folk, som måler meget mere, end jeg gør. Og der er projekter i sundhedssektoren, som prøver at professionalisere selvmåling. Og så er der folk, som er tvivlende og kritiske, kan selvmålerdata faktisk skabe angst for sygdom eller falsk tryghed, og er selvmåler en slags narcissisme. Jeg har tre gæster til at diskutere det i dag. Det er Tarek Osman Andersen, der er adjungt. På, for Software Data People and Society på Københavns Universitet, på DICO. Og øh, Tarik, hvad er det, du forsker i?
1: Jamen, øh, jeg forsker i, hvordan man kan bruge øh, data fra wearable devices til øh, ja, i klinisk sammenhæng, så til klinisk beslutningsstøtte. Øh, og så forsker jeg i, hvordan man kan bruge samme data til øh, måske at forudsige for eksempel nogle kommende hjerte-events, altså nogle hjerte f.eks. for eksempel hjertestop blandt pacemaker-patienter.
0: Og det vender vi tilbage til lidt senere at høre mere om dine projekter. Du er også forskningschef i et firma, der hedder Vital Beats.
1: Ja, så der, der foregår mange, meget af teknologiudviklingen. Vi har lavet en platform, som gør det nemt for pacemaker-patienter og klinikere at samarbejde over afstand, blandt andet ved hjælp af patient udviklede data, som, som så støtter beslutningstagen inde i klinikken.
0: Så det der, det, at de her selvmåler, gadgets, og hvad skal man sige, den tungere teknologi møder
1: hinanden? Det kan man sige, ja.
0: Godt det vender vi også tilbage til senere. Herovre på hjørnet, der har vi Martin Kremer, og du kalder dig selv for biohacker. Hvad, hvad for nogle, nogle så du på lige nu?
2: Jamen, jeg har samme ring som dig, Henrik. Så har jeg også sådan en patch her på min brystkasse, som måler real time mit stressniveau, som jeg bruger til IPT og teste lidt af, om jeg trækker vejret optimalt i løbet af dagen. Så det er en, det er en lille test, jeg har kørende. Så det er de to, jeg har på lige nu. Derudover så har jeg jo mange andre ting i, i skuffen derhjemme.
0: Og du har også hvad skal man sige, civilerverv, når du ikke går og biohacker dig selv?
2: Ja, så altså jeg har jo øh, et, et fokus selvfølgelig på mit, øh, mit primære job, hvor jeg konceptudvikler digitale løsninger internt i en stor øh, international konsulentvirksomhed. Og så sidder jeg og, og driver den her online øh, biohacking-community i Danmark, som jo er hastigt voksende. Jeg tror, vi er blevet tusind medlemmer mere, siden jeg var herinde og talte med dig sidst omkring biohacking, så det går stærkt.
0: Og det er jo lidt lille et halvt års tid siden. Ja. ja. Godt, og så skal vi nemlig høre, om du har været til, du har været til en biohacker-konference i Helsinki, det skal vi høre mere om lige om lidt. Fordi vi skal lige her præsentere vores sidste gæst, Sofie Tolstrup. Du er uddannet sociolog fra KU, og du har også en bachelorgrad i idræt. Og så er du kritisk over for selvmåleri. Hvorfor er du det?
3: Jamen, jeg tror, at øh, altså, der er mange fine ting i at kunne selvmåle, men jeg er også lidt bange for, at, at man kan se en tendens til, at der er nogle personer, der måske vælger at lytte mere til tallene at og, og mærke sig selv. Øhm, og det tror jeg ikke nødvendigvis er en sund tendens, en sund udvikling, at man lidt glemmer at mærke efter, hvordan man selv har det. Øh, så, så den her evne til at føle sig selv, jeg er bange for, at vi kan risikere at miste den til tallene, hvis det er, at man tager det til et ekstremt.
0: Og det skal vi snakke meget mere om senere også. Velkommen til alle tre. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.
4: good morning biohackers how are you today then we have the amazing thermogenic spa there all the way in the back when you go outside the door especially if you come here from abroad try out the sauna try out the cold and do the dance between hot and cold it's i have to admit it's my personal favorite biohack but hey that's it about the practicalities let's start our main program our first speaker is the chief biohacker himself the the man from space the <laughs> the ultimate ultimate Mr. Biohacking in Finland. Please give a huge huge giant screaming applause for Mr.
1: Be here again for the second It's not a given that events happen right in, in today's world. Du lytter
0: til Radio 4. Aller uh, Martin Kremmer. Du har været en tur i Helsinki. Du har været til Biohacker Konference, Biohacker Summit. Uh, det er jo sådan at uh, jeg, ved, jeg ved egentlig ikke hvorfor man finder energi, de har virkelig taget det der biohacking til os. Kunne du ikke lige starte med først at fortælle, hvad er Biohacker Summit for noget?
2: Biohacker Summit er jo efterhånden en årlig tilbagevendende begivenhed, som samler ja, normaltvis omkring 1.500 biohackere, både i den løse og den, den lette og den tunge ende, skulle jeg sige, til, til sådan et årligt 2-3-dages event, som ja, faktisk strækker sig over næsten 5 dage, når man sådan tager alle de omkringliggende aktiviteter med. Og det er der, hvor der virkelig nørdes, og, og mange udstillere af de seneste gadgets og osv., de kommer for at præsentere deres produkter, og og for mig, som jo har været i gamet i lang tid, der er det jo en super netværksmulighed til at, at komme tæt på mange af de her mennesker og spare om idéer og udvikling og så videre.
0: Og nu ser du de her mennesker. Hvad, 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 hvad er det for nogle mennesker? Fordi øh, altså jeg, har, jeg har mødt et par stykker af dem, og nogle af dem de har endnu flere gadgets på end du, både du og jeg, og, og tager en masse kosttilskud og spiser sjove svampe, som de finder i de finske, finske skove, bader, tager kolde bader, går i sauna hele tiden. Og, øh, hvad, hvad er det for ja. nogen?
2: Jamen altså, de er jo lige de finske biohackere er, er jo stor fan, fordi, øh, som vi stort og talte om her lidt før, hvor vores interview startede her, der er jo biohacking af en kæmpe bred bevægelse, og det, det er jo en stærk bevægelse, der, der ruller hen over verdens uh, scene lige nu. Og den er jo selvfølgelig meget forankret i den amerikanske faster, better, stronger mentalitet, som drev ud af Silicon Valley. Og det er klart, der er meget derfra, som er, jeg vil kalde pionerarbejde. Men i, i Norden her, der har vi lidt det, som vi prøver i Danmark at kalde Nordic Biohacking, som er mere den her velfunderet, holistiske tilgang, hvor vi prøver at sige, hvad er det egentlig, vi kan bruge naturen og, hvad skal man sige, svampe og kosttilskud til, som, som vi kan måle har en effekt. Så det ikke bare er, at vi blindt øh, render ned ad en eller anden vej med en eller anden gadget, fordi vi har hørt, at det, øh, det skulle være godt i en eller anden marketingsamling. Ja. Så, så den, den finske og nordiske biohacking er meget mere øh, holistisk, og det er klart, at det, det er deres event, også præget af.
0: Når man nu kigger på det event, der, altså, hvis du skal fortælle os lidt om, hvad du har oplevet, var der nogle nye spændende gadgets, noget som du tænkte, Hov, det der den skal jeg prøve?
2: Absolut, altså, temaet for, for konferencen i år var jo Building Resilient Human Beings, altså det her med at opbygge robuste mennesker, som kan stå imod den her situation, vi har i verden lige nu. Og det er klart, der var et vist coronafokus, og konferencen var også ramt af corona i den forstand, at der var også halvdelen, eller faktisk kun en tredjedel af de deltagere, der plejede at være på grund af og så osv. Men, men de ting, der var ligesom nye at tage med derfra, det var, at der var et enormt fokus på stress, og det var sådan et af hovedtemaerne, det var det der med, hvad er stress egentlig for en størrelse? Og hvordan kan vi aktivt afstresse? Og der kan vi, vi kan nørde længe om de devices, det kan vi lige vende tilbage til. Og det andet fokus, der var på, det var meget omkring, hvad er det for nogle trends, vi ser lige nu i sundhedsdata? Og der er blevet lanceret to apps deroppe, som den ene hed Omnos og den anden hed HealthDX, og det er henholdsvis et, et finsk og et engelsk setup, som virkelig bruger biomarkerdata, altså blodanalyser og hormonanalyser og afføringsprøver og DNA-tester, og alt muligt andet data samlet ind i en app, og så er der nogle kloge mennesker, der hen over de sidste par år har siddet og lavet nogle algoritmer, der kommer op med forskellige resilience scores osv., der sådan forsøger at guide folk proaktivt i en, en sundere retning. Så det var ligesom de to temaer, der var den datadrevet sundhed, og så var der alt det her med, hvad kan vi gøre for ikke at være stresset, fordi stress er nok den største problem, vi har i verden lige nu, udover corona selvfølgelig.
0: Og hele stressdelen, det var så også den mere holistiske del?
2: Både og, fordi at man kan sige, stress, der var jo indslag fra talere, der lærte os at trække vejret, hvis dem, der ikke havde brug for eller dem, der ikke havde styr på det i forvejen, så kunne man ligesom lære, hvad vil det sige at trække vejret fornuftigt og ordentligt og få aktiveret det parasympatiske nervesystem på, på en simpel måde. Men der var også gadgets, der var nogle sindssygt fede gadgets, blandt andet en, en gadget fra England, der hedder Sensate, som lige nu har en meget, af, skal man sige, meget proaktiv tilgang til det her, har haft en kæmpe Indiegogo-kampagne for nylig. Og det er faktisk en teknologi, som er udviklet af det amerikanske militær til PTSD. Og mange af de her gadgets, vi ser i biohacking verden, de kommer faktisk ofte fra militæret. Og den her sense state, den opererer på det, man kalder infralyd. Altså ikke ultralyd, men infralydfrekvenser, som er egentlig de samme frekvenser, som hvad skal man, sige, man har brugt i yoga og andre praksiser i, i tusindvis af år, hvor man sådan hommer eller har de her omlyde, hvor man sådan skaber vibrationer i brystkassen. Den her gadget øh, ligger man simpelthen på brystbenet, og så vibrerer den ud fra en meget, meget fin kalkuleret, eller kalkuleret algoritme, øh, som, som kobles, skal man sige, danske vibrationer kobles med forskellige øh, stimulanser i et headset, hvor man opererer ud fra det, man kalder neurofeedback, som øh, jo er det her, hvor man sender en frekvens ind i et øre, og der en frekvens ind i et øre, og så sammen så har du ligesom en en frekvens, en, en, en tone i, i hjernen, og det kan være med til at stimulere for eksempel den samme bølgelængde, som du har når du mediterer. Så hele synkroniseringen af det her spil med vibrationerne i brystkassen og stimuleringen af den rigtige, hvad skal du sige, hjerneaktivitet, det gør altså, at man og det er evidensbaseret, i løbet af 10 minutter kan få en sindssygt effektiv parasympatisk aktivering, det vil sige afstressning. Og afstressning er en af de ting, som, altså, som jeg nævnte før, det er virkelig et problem for folk, fordi Folk tror, at de afstresser bare fordi de er mindful eller fordi de mediterer 5 minutter. Men hvis de ikke gør det optimalt, så er det ikke sikkert, at de får en skid ud af at meditere i de her fem 10 minutter. Hvor det her device, det er virkelig sådan noget, der kan, kan gå ind aktivt og ja, bevisligt, som sagt også hjælpe os med at, at stresse af. Så det var en meget, meget spændende øh, produktlancering der var der.
0: Men den lyder også en smule kompliceret at bruge?
2: Overhovedet ikke. Altså, det er forestiller sådan et halssmykke ret stort, øh, som sådan en, en lille sten. Man ligger lige her på brystbenet, og så er der sådan en app til, man kobler den til, og det er den, der styrer den her det her vibrationsmønster. Og så er der det her headset, du selvfølgelig skal på, det kan være bare dine hovedtelefoner, og det er det, og så skal du bruge den 10 minutter om dagen. Og det er ham her gutten, der har udviklet den. Han har arbejdet med det, man kalder integrative medicine i London på en kæmpe klinik der i 30 år, og da han ligesom indså effekten af det her, og hvordan han i i mange, mange år havde øh, coachet de her hvad skal man sige, investment bankers i, i midten af London til at lære at meditere, men fandt ud af, at det havde faktisk ikke nogen effekt på dem, at de mediterede, fordi de var ikke sindssygt gode til det der med at koble hjernen fra, fordi de var så idérige alle sammen. Så fandt han frem til den her teknologi, og mirakuløst nok, hvis man kan kalde det det, så så han en markant forbedring af alle de her menneskers øh, reelle stressmarkør. Der taler vi det her heart rate variability, som er et fysiologisk stressmarkør, man ofte bruger i de her øh, forsøg. Øh, hvordan man ser mærkbare og kontinuerlige forbedringer af den, øh, på grund af det her device, efter kun 10 minutter. Så det var ret vildt.
0: Der er også en, øh, hvad skal man sige, en tidsfaktor der, kan jeg høre. Ja. Øh, Sofie Tøjstrup, øh, du har jo kigget på, øh, primært på øh, de her øh, fitbit ure og sådan nogle ting, altså ting, som man bruger, når man øh, motionerer og træner osv., og det Martin fortæller om her, det er jo, hvad skal man sige, det næste skridt.
3: Jamen jeg synes umiddelbart, det er vildt interessant. Altså jeg synes jo, at, at, at sådan som jeg umiddelbart hører det, så det, kunne det jo være det, en alternativ behandlingsform øh, til stress i stedet for medicinering. Øh, jeg har altså, som du også siger, mest beskæftiget mig med træning og egentlig også raske motionister, der på den måde har anvendt, øh, hvad kan man sige, smartwatches, Fitbit-ure, til at måle øh, deres træning, og egentlig til at optimere sig selv, altså som en eller anden virtuel coach, kan man sige. Og øh, jeg synes jo, det lyder nice, men jeg tror også, at man skal sådan... Altså, det bliver jo også sådan lidt en symptombehandling nogle gange, at man sådan siger, Nå, men, så kan jeg gøre det her, og så kan jeg komme min stress til livs, men hvad er det, der gør for eksempel, at jeg bliver stresset? Altså, er der måske noget udefrakommende, eller nogle ting i mit liv, som jeg bliver nødt til at gøre anderledes, fordi jeg bliver stresset? Så kan man selvfølgelig godt forsøge at håndtere den, men... Jeg tænker nogle gange, at er det egentlig problemet eller er det en symptombehandling, vi prøver at arbejde med?
0: Jeg ved, du har kigget på det, man kalder for selvdisciplinering i forhold til de her teknologier. Altså, at teknologierne faktisk hjælper os til at blive, få en bedre disciplin i forhold til vores egen krop og det, vi gør.
3: Ja, altså nu sagde Martin også det her med robuste eller resiliente mennesker. Altså man kan jo egentlig træne sig selv til at kunne rigtig meget. Så den her idé om, at ved at disciplinere os selv, så kan vi få nogle føjelige kroppe, der kan passe ind i det system eller den kasse eller det mønster, vi gerne vil leve vores liv i. Så på den måde, så bliver de her teknologier jo også en måde, hvorpå vi kan forandre vores kroppe til at tilpasse sig vores samfund og de krav, der bliver stillet til os som mennesker i dag. Jamen det er jo et, et, et det, det interessante spørgsmål. Det er jo, at der er jo selvfølgelig rigtig, der er positive elementer i det. Men, men det er jo også det her med, sådan, at man skal måske også stille spørgsmål. hvorfor er det, jeg har brug for det her? Har jeg brug for det her? Er der, fungerer Er der nogle ting udefra, som måske gør mig syg, eller som påvirker mig i negative retninger? Er det noget, jeg kan gøre noget ved? Øh, noget, jeg skal se fra over for? Øhm, så, så jeg tror ikke umø- udelukkende, at det er det er positivt. Det tror jeg. Ja, jeg tror, man skal forholde sig lidt kritisk til det.
0: Altså jeg tænker at løfte det der, Martin Krammer, som du kommer med, med på 10 minutter, så kan man fikse sin, uh, sin stress. Det er jo, uh, altså det passer jo godt ind i det, man i gamle dage kaldte den time manager. Jeg ved, hvad
2: man kalder det i dag. Jamen det er klart, der er jo en, en, en stor, et stor fokus på det her med tidsoptimering, uh, i i hos travle mennesker, og det er jo mange af dem, der søger hen mod biohacking. Det er jo travle folk, som bare gerne vil undgå at brænde ud, eller måske er brændt ud, og, og vil, vil væk derfra, eller skal man sige, recover på en eller anden måde. Jeg er, jeg er meget enig med dig, Sofie, at, at det er en balance, og, og øh, det var også derfor, jeg startede Danish By Her Community i sin tid. Det var fordi, jeg, jeg var jo hele den der rejse igennem, hvor jeg netop var enormt narcissistisk og fokuseret på mine data, men det var også min vej ud af et stort problem, jeg havde dengang. Øh, og da jeg ligesom kom på den anden side og indså, shit, der er rigtig mange mennesker omkring mig, der begår samme fejl, som jeg gør lige nu, ved at være alt for fokuseret på data, uden at føle med sig selv, og uden at stille sig de her vigtige spørgsmål om, hvorfor er det, at du er i den her situation. Så som jeg siger, det, det har været min driv, drivkraft til at starte det her netværk, og som jeg sagde i starten også, at jeg har mange gadgets, i skuffen derhjemme, fordi jeg bruger dem ikke der dag. Jeg bruger dem sådan lidt af og til, øh, hvis jeg skal prøve nogle nye ting af, og for mig er det jo sådan et, 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 kontant, et konstant eksperiment at optimere min dag, men det er jo ikke en stressfaktor for mig, som det var måske for, for 6-7 år siden, da jeg, da jeg startede med at nørke med det her.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tak, Gossmann Andersen. Du sidder jo så til daglig i sundhedssektoren og forsker i det her i forhold til patienter. Hvad tænker du, når du hører Martins beretning for den her biohacker-konference? Er det, er det noget, man kan bruge i sundhedssektoren? Fordi det er jo helt klart noget, der har indflydelse på, på vores helbred.
1: Øhm, jamen, først og fremmest så synes jeg, at det lyder, det lyder ret interessant. Øhm, og det har helt sikkert et stort potentiale. Øhm, men jeg tror også, man skal være klar over, at der, der er forskel på øh, det, man kunne kalde sunde og raske mennesker. Og wellness og fitness for den gruppe af mennesker, og så tracking eller self-tracking og biohacking blandt kronisk syge patienter. Det er jo jo to forskellige livssituationer, kan man sige, også kropsligt. Jeg jeg ved ikke så meget om... Jeg har ikke forsket i i self-tracking og biohacking blandt sunde mennesker, men jeg har... forsket i det blandt øh, kronisk syge hjertepatienter. Æm, så øh, der er ikke så mange studier derude endnu, som, som undersøger det her fænomen øh, af forskellige grunde. Æm, men, men hvordan for eksempel Fitbit øh, bliver brugt blandt kronisk syge patienter. Æm, men, men det vi ser, er at vi lavede en undersøgelse, hvor vi inviterede 27 øh, patienter med øh, en pacemaker øh, til at gå med et Fitbit øh, for at forstå, hvordan de Øh, oplever det her data i forhold til deres sygdom. Æm, så, så det ur, det kunne vise øh, puls og skridt, øh, og så kunne det også vise øh, søvn. Æm, og så interviewede vi dem sådan hen over en periode på nogle måneder, øh, for at forstå, hvordan de ligesom forbandt det her data med deres sygdom. Og jeg tror, at det, det vigtige budskab er her, at, øh, at det var hverken godt eller dårligt. Altså, det var både godt og dårligt. Så det er ret ærgerligt, at der ikke er sådan et klart, at det er super positivt eller det er super negativt, men, øh, men det vi så, det var, at øh, hvis man kigger den positiv inden, at øh, folk brugte det til at motivere sig til at bevæge sig mere, så, så det hjalp dem ligesom øh, til at blive nudget, til at, til at gå mere, øh, som, de jo, som de jo følte var godt for dem, øh, og så opdagede de sådan nogle nye ting, som for eksempel at deres gennemsnitspuls faldt, øh, og øh, de fik det bedre, måske, øh, så, så, så der er en masse gode ting omkring det, men øh, også øh, i forhold til deres hjertesyn, der opdagede de, at øh, de kunne ligesom bruge uder til at se, om der var noget på vej. Det var ligesom deres måde at bruge det på, så hvis, deres, hvis de kunne mærke noget uro i brystet, så kunne de kigge på uder og se, om de havde en høj, høj eller lav puls, og det var dem. Øh, øh, det er ikke sikkert, at det, var, øh, at det måske var, var, var godt, at de brugte data på den måde, men i den negative del, øh, der så vi jo så også, at... Nogle de blev mere øh, hvad hedder sådan noget, øh, usikre, og, og måske angst, der måske øh, lidt, lidt øh, voldsomt ord at bruge, men, men, men som faktisk til tider øh, så det her, øh, for eksempel øh, pulsdata, som, som, øh, som noget, der gjorde dem mere usikre, og, 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 og gjorde, at de øh, øh, måske havde mere fokus på deres sygdom øh, på en dårlig måde end, end, end uden uret. Øhm, så, og, og det kunne godt være samme personer så, nogle, så samme person kunne godt i en periode ligesom få noget godt ud af det og så i en anden periode måske vores sygdom ændrer sig lidt øhm, se data på en anden måde og opleve det øh, mere negativt øh, og blive mere urolig
0: så, så i virkeligheden så blev de nu selvfølgelig mere urolige. altså de, de her data, den her indsigt i deres egen sygdom som de ikke havde haft før men som læge måske havde haft det, det gjorde dem faktisk øh, bange, måske lige fra bange for, at, øh, at dø eller få et hjerteanfald? Ja,
1: så altså man kan sige, at øh, i øjeblikket bliver sådan her øh, aktivitetsdata øh, jo ikke rigtig brugt aktivt i sundhedsvæsenet. Øh, der er selvfølgelig nogle rehabiliteringsprogrammer. Øh, og andet der eksperimenterer med det, men men det er jo ikke noget, som som klinikere har nemt ved at handle på. Så det er jo en af udfordringerne, der er, og og den der mulighed for at fortolke data i en en klinisk kontekst er også en udfordring. Så hvordan skal patienter ligesom tolke det her data, når det kommer fra, hvad kan man sige, consumer devices, Det er ligesom en udfordring, og og, og som bare lige tilbage til det, du sagde, så kan det skabe uro blandt måske patienter, der der er i en depressiv periode, eller som som har noget uro omkring hjertet, så kan det her data være med til at skubbe det i en mere negativ retning. Så så det skal man bare være klar over, at alt det positive kommer også med noget negativt. Man skal i hvert fald tænke over, hvordan man kan håndtere det.
0: Martin Krammer, de data du du går rundt og samler ind nu sagde du, at du, du havde sådan en patch du, sådan en plaster, og så prætter på dit hjerte du, ja, det kan gøre, at du sidder lidt nede på maven der har du sådan en stor plaster og nogle sensorer øh, måske, nej, først vil jeg spørge dig bliver du nogensinde nervøs over de data, tager du samler sammen altså, du tænker, åh, den er helt galt den her nu nu må jeg heller gå til lægen
2: Altså, jeg bliver ikke nervøs, men jeg bruger det jo som, hvad skal du sige, mentale clues til at justere øh, min livsstil. Og nu står den her og fordi fordi den fortæller mig, at jeg er stresset, så nu trykker jeg lige på den, så holder den op med at vi Det er meget praktisk. Øh, men siger, nu, nu er det jo en test, og øh, i den forstand, at øh, hvis vi lige, tager, vi lige tager et skridt til siden og siger, vi kan spørge os selv, hvad der er bedst, at vi bruger data og gadgets til at genlærer det, vi egentlig som mennesker burde vide, det vil sige, at vi skal slappe af og restituere og ikke være stresset. Eller er det bedre, at vi lever i en illusion om, at vi er sunde, fordi vi cykler 500 km om ugen, og i øvrigt har hjerterytmi og i øvrigt er på blodtryksmedicin, men synes jeg er sund, fordi jeg cykler rigtig langt, og fordi jeg er sej. Ikke? Altså dem møder jeg rigtig mange af, jeg coacher også en del af dem. Og for, for dem der er, folk, der er i det niveau og drevet af den slags kultur, jamen der er data bare et, et, et sindssygt vigtigt element, fordi de forstår data, de er vant til at kigge på dashboards og beregninger og analyser osv., og så, så derfor så er det, så det er oplagt for dem. Jeg er helt enig med i at det er klart, der er en absolut målgruppe, hvor man ikke skal bruge data, fordi det kan skabe enormt meget angst, og det skal man være opmærksom på, men det her med at have forskellige modaliteter i sundhedsvæsenet, hvor man kan, hvor man kan ligesom bruge de redskaber, der passer til målgruppen, der vil jeg mene, at, at for eksempel skal vi sige, travlede erhvervsfolk der ikke er bange for data. Der behøver det ikke være en stressfaktor. Der kan det være en enorm hjælp for dem at genlære, som den her lige, der vibrerer nu, fordi jeg jo sikkert står her lidt stresset over, at jeg skal være i radiointerviewing. Så fortæller den mig, "Hvor nu er du stresset. Det er jo et mentalt clue, som min krop, den husker, fordi den har en lille vibration lagt ind i sig. Så nu trækker jeg vejret helt roligt og langsomt igen. Og det, det gør den jo 24/7. Ikke? Man kan slå det fra, når man sover. Men altså, den lærer mig jo hele dagen, hvis jeg sidder i et møde, for eksempel hov nu er du stresset. Slap lige af, kammerat. Træk lige vejret dybt igen. Ikke? Og det er jo ikke sådan noget, man går med i overvis. Jeg går måske med den i en uge ad gangen, og så har jeg lige lært lidt nyt, og så tager jeg den af i nogle uger, og så tager jeg den på igen og sådan noget. Så lærer man hele tiden lidt mere om sig selv, om i hvilke situationer er det, man er stresset, så man aktivt kan tage hånd om det frem for bare at, og, jeg skal sige, køre, køre ud af en, af en tangent, ikke?
0: Altså nu ved jeg godt, træk, du sagde, at der var forskel på, øh, på kronisk syge mennesker og raske mennesker, men med men den her teknologi, som Martin beskrev her, vil den kunne bruges, tror du? Øh, jeg ved godt, det kan du ikke sådan helt håndfast udtale dig om, uden at prøve den, når du forsker, men sådan et tankeeksperiment?
1: Øhm, altså, um, jamen det kunne den da sikkert godt. Øhm, jeg tror, at, at nøgleordet er her, øh, fortolkning, øh, så, så hvordan skal... Øh, fortolkning og handling. Så hvordan skal en kronisk syg patient øh, tolke på det her? Nu er det så rimelig simpel data, det der med, at der kommer en vibration. Men hvordan skal man forstå det? Øh, og hvad skal man gøre, når, 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 når man får noget at vide? Øh, det er i hvert fald det, vi ser i, i, i de øh, ja, interviews og undersøgelser, vi har lavet. Det, det er, at øh, altså, Fortolkning og, og klar øh, hvad hedder det, anvisninger til, hvad man kan gøre, Æ, det, er, det er super vigtigt, Æ, og det kan man jo også understøtte digitalt med, med platform, øh, og, øh, som forbinder øh, patient og klinik, og det, det er noget af det, vi eksperimenterer med, øh, hvordan man kan gøre det, altså fortolkningsarbejdet nemmere, øh, for eksempel med en, patient, øh, med en app til patienter. Så når de ser data, så øhm, er klinikere måske forbundet til det og kan hjælpe med at fortolke det og også give øh, hvad det, anvisninger til, hvordan man, hvad man skal gøre. Så jeg tror, øh, hvis man skal øh, tage de her devices ind i en klinisk kontekst, så er det ret vigtigt at øh, have styr på, øh, hvordan patienter skal, skal forstå data og, og handle på data.
0: Sofie Tolstrup, du er jo ikke alene sociolog, du har også erfaring fra idrættens verden. Det der med at, at fornemme sin krop, som Martin bruger teknologi til at gøre, hvad tænker du om det? Er vi vil for dårlige til at fornemme vores krop og føle, hvad der foregår i kroppen, hvis vi har ondt i muskler eller andet?
3: Jamen, jeg tror, at vi måske også er nået til et, er står 100% på egen regning, men vi er muligvis nået til et sted, hvor vi også bliver bedt om egentlig at lægge lidt en dæmper på, hvad vi føler for bare at gøre tingene. Øh, og så er spørgsmålet om, hvordan kan vi så skabe en bevidsthed om, hvordan vi har det. Øh, og der, der er jo mange tilgange til det. Altså for nogen, så skal man gå en tur i skoven, øh, som vi også har snakket om tidligere i dag. Men... For andre, så skal man sætte sig ned i et rum og lukke øjnene, eller bare trække sig lidt tilbage. Og for andre igen, kan det være, at det faktisk er en fysisk påmindelse om, at hov, dit hjerte slår lidt hurtigt endnu. Sådan at, at vi får skabt den her bevidsthed. Og jeg tror, at vejene til at skabe en, en bevidsthed og, og en, en sansning af kroppen kan være og Jeg tror bestemt ikke, at teknologien, eller jeg tror, at teknologien kan være et rigtig fint redskab. Men jeg tror, at, at vi skal bruge teknologien så til at genlære, og gøre os bevidste om, at vi faktisk har nogle kropslige sansninger, øh, som vi måske har overset i en periode, fordi vi har lagt låg på, og så har ignoreret dem. Så øh, ja, på en eller anden måde, at, øh, at når bilen begynder at, 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 at rumle, altså så skynder vi os at køre til mekanikere, eller sådan et eller andet, ikke? Så vi faktisk reagerer på, på de sandsninger der er, så må vi få at vide, hvordan vi ligesom kan ændre det.
0: Men måske ved, måske ved vi i virkeligheden for lidt om vores krop, så vi kan føle den.
3: Jamen, jeg tror... Jo, det kan man godt sige, men jeg jeg tror måske også, at vi er kommet et sted, hvor vi faktisk har lagt lidt lov på, så vi faktisk har valgt ikke måske at lytte på samme måde til kroppen. Så man kan sige, at det er måske en udvikling, og så bliver den næste udvikling, at vi måske skal gøre os øh, bevidste igen, eller sådan genopfinde mm. bevidstheden om vores krop og sansningerne. Ja.
2: Jeg er meget enig, Sofie. Altså jeg kommer jo selv fra et sted, hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor jeg var stresset og, og udbrændt. Altså, og, og jeg havde jo i årvis slukket for min krop. Altså, jeg var jo den der, jeg gik bare til lægen og tog de piller, jeg fik stukket i hånden og stillede ingen spørgsmål. Og hvis det gik ondt, så tog jeg bare nogle flere piller. Og det var jo bare en ond cyklus. Og der er tusindvis af mennesker, der har en den samme tilgang og en, altså, skal man sige, mentale til, stillingstagen til, at de outsourcer deres helbred til lægen. Og lægen gør, hvad de kan øh, i forhold til de restriktioner, de er nu underlagt i forhold til budgetter og tid og alle de her ting, vi ikke skal stå i ned i. Men, men jeg, altså, jeg, jeg er altså jeg stor fortaler for det, du siger med, at vi skal ikke data skal ikke til overhånd, gadget skal ikke til overhånd. Og som sagt, det med, hvis vi kan finde ud af at finde balancen, hvor vi bruger det til, nu siger du, at komme ud i naturen og gå en tur, så den her stressmåler her, den, den giver mig jo sindssygt mange bonuspoint, når jeg går ud i skoven, fordi den kan jo måle lige med det samme, når jeg har gået en tur i skoven. Det er jo, Alle data jeg er glad, og så, så bliver jeg jo glad, ikke? Og som sagt, det, jo, det, det behøver jeg måske kun at opleve en eller to gange, så kan jeg tage den her gadget af, og så har jeg ligesom erkendt over for mig selv, at det var faktisk rigtig godt at gå den tur i skoven, ikke? Jeg det tror der er mange mennesker, der sådan lidt, de skubber det lidt til side og siger, ah, gå en tur i skoven, det er pjat, det har jeg ikke tid til, men hvis de kan se data på, at det rent faktisk har en effekt, så tror de på det andet, end hvis de læser det et eller andet dameblad eller mandeblad, eller hvad det nu bliver. Ikke?
1: Ja, noget af det fik mig til at tænke over, det er det her øh, lidt, øh, jeg vil næsten, ikke, jeg vil ikke sige 90 år, men øh, måske et begreb som, fra, fra nullerne, som, øh, som vi ikke bruger så meget mere, men som måske passer meget godt på det, du snakker om. Øh, det, empowerment, altså så det der med, at man ligesom øh, hvad hedder det, bliver støttet i at handle og, og, og reflektere, øh, det er i hvert fald noget af det, vi også ser øh, blandt de patienter, vi interviewede og interviewer. Altså det her med, hvordan man faktisk øh, kan noget, som man måske ikke kunne før, og det hænger også lidt sammen med det, du siger, med at øh, altså, de her patienter kan godt føle deres, på deres krop og blive ret bevidste og, og kloge, kan man sige, på på deres krop, men, men, men noget af det her data hjælper dem et skridt længere og, og, øhm, og, og gøre, at de kan noget, som de måske ikke kunne før. Så, så øhm, en form for empowerment, der måske et, igen et godt ord her. Øhm, ja, det var bare en kommentar til det.
0: Jamen jeg tænker, måske skulle vi gå lidt videre med dit andet projekt, som jo handler om forebyggelse. Det handler om pacemaker og forebyggelse. Og inden vi gør det, så skal jeg lige lave den her sådan lille Opremsning i programmet og at sige, at vi taler i dag om øh, gadgets og sundhed og biohacking. Vi har Martin Kremmer, som er biohacker i studiet, Sofie Tolstrup, som er sociolog, og Tejk Osman Andersen, som øh, forsker i, hvordan man kan bruge de her gadgets i sundhedssektoren, og også med i firmaet Vital Beats, der udvikler, løsninger, der udvikler løsninger. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Øh, og træk øh, I er noget i gang med at forebygge hjerteanfald?
1: Ja, så øh, hvad hedder det? Det hele startede i øh, 2014 med et lidt større projekt, hvor vi havde et samarbejde med øh, Medtronic, som, som udvikler de her pacemaker og andre typer af implanterbare hjertedevices. Øh, og der, der var nogle af meget interesseret i at prøve at se, om man kunne bruge alt det data, der bliver opsamlet i de her devices til at øh, ja, forudse, om, øh, om der kom nogle, nogle farlige arytmier, som man kunne undgå dem. Øh, og så lavede øh, min et større undersøgelse, øh, hvor vi brugte machine learning, øh, altså kunstig intelligens, til at øh, prøve at se, om man kunne forudse øh, nogle af de her farlige arytmier. Og øh, øh, n- nogle af de vigtige øh, parametre, altså dataparameter, øh, som, som gjorde, at, man, at vi godt kunne forudse det her, det var øh, aktivitet. Øh, så udover øh, alle de mange andre data, som den opsamler, så var aktiviteten øh, top tre. Top øh, og det gjorde så, at vi har f- øh, søgt nogle, nogle midler og fået nogle, en større portion penge til øh, i Vital Beats at eksperimentere med kunstig intelligens og... Øh, aktivitetsdata, så det vil sige prøve at forstå hvordan øh, aktivitet, altså adfærd øh, i, i, på forskellige planer øh, har en sammenhæng med, øh, med, med farlige hjerte-events så, så målet er lidt at lave øh, noget klinisk beslutningsstøtte der gør at man ligesom kan øh, forudse om der er noget på vej og så gribe ind tidligere øh, ligesom så mange andre typer af projekter der bruger kunstig intelligens
0: men for lige at forstå, hvordan det her det er skruet sammen, når du siger aktivitetsdata, det kan så være skridt for eksempel, eller motion, som vi har samlet op via et uh, ur, man har på håndledet.
1: Ja, så, så helt konkret, så i studiet øh, har vi øh, hvad hedder det, et universitetshospital med fra Holland, og så er hjertecenter med, og, og de øh, kommer til at rekruttere 300 patienter øh, til at gå med sådan et, øh, ja, et kan man ur øh, som, som sådan set bare har accelerometerdata. Øhm, og, og det er et engelsk firma, der laver det her til Og for,
0: for, for lige at data det er det bevægelse.
1: Ja, det, det, det er bevægelsesdata. Øh, jeg, jeg ved faktisk ikke så meget om det, men, øh, men det er noget rimelig simpel øh, data, som man kan udlede, hvad det er, man gør. Okay. Øhm,
0: så man kan se, at folk bevæger sig, og hvor meget de bevæger sig osv. Ja, hvad ja. de
1: gør helt ned til, hvordan du børster tænder, forklarer de mig om, at de har lavet en algoritme, der kunne vise, hvordan du holder hånden, når du børster tænder sig. Så man kan ret meget. Man kan også se, hvordan man sover, og øh, ens livsstil kan man karakterisere. Øh, der er ret meget at få ud af sådan en lille øh, datakilde. Øh, ja, så der er, der er 300 patienter, der bliver inviteret til at, at gå med ud, som, som så har et indopereret, en lidt mere avanceret pacemaker, som kan give et stød, hvis man får... Øh, nogle hurtige aerotmier. Så, så de er i behandling, men vi kan så øh, korrelere det her aktivitetsdata med, øh, med de her aerotmier, så vi k- måske kan lave en form for markør, der kan hjælpe med at forudse, øh, om, om risikoen ligesom stiger, for at få sådan et hjerteanfald.
0: <laughs> Og for lige at forstå den sidste halvdel af, hvordan det fungerer. Alle de her data, I så samler op, dels fra ambonsur dels fra pacemakeren, vi så kørt ind i et maskinlæringsprogram, som analyserer dem.
1: Ja, lige præcis.
0: <laughs> der, og så på det måde så kan den så forudsige, at der, der måske er noget på vej. Ja,
1: altså så, ja, så, 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 så siger den ligesom noget om risikoen. Så, så konkret så kunne det være, når en patient sender data ind til klinikken, så kører algoritmen og kigger på, hvad har der været af episoder, hvad har der været af hjerte og hvordan er aktivitet egentlig. Og, og så... Computer det ligesom hvad er hvad en risiko, måske i procent eller øh, rød, øh, gul og grøn. Øh, for at der kommer noget inden for 30 dage fx.
0: Og grunden til, at den her maskinlæringsalgoritme øh, ved, det, her, det er fordi den har, den er blevet trænet på en masse tidligere tilfælde, hvor man kan se, jamen, hvordan, hvordan reagerer et menneske, før man får sådan en gang. Øh, hvad hedder det hjerteflimmer eller?
1: Ja, det kunne godt være hjerteflimmer, så der, der findes forskellige typer af erotemier, men, 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 øh, men, men de farlige leder fx til hjertestop. Øhm, men jo, det er sådan, det fungerer. Så det er, at, øh, at, øh, det er jo avanceret statistik, som, som, som man bruger ligesom, en masse data med, med de her, og prøve nogle forskellige typer af kunstig intelligens modeller af, til at se, for nogen er bedst til at forudse. Så man, man, man bruger en masse data, som vi samler ind i løbet af studiet, og så bruger vi kunstig intelligens til at lave øh, en form for alarm.
0: Men, men foregår det her i realtid? Altså er det sådan, at de her data de bliver sendt direkte til lægen, eller bliver de sendt til patienten? Hvordan fungerer det? Hvem, hvem, får, i, hvem får advarslen?
1: Ja, så, så, så i udgangspunktet er det lægen, fordi øh, de ligesom, øh, ja, har fagligheden til at vide, hvad, det er de, hvad der skal ske. Øh, så en handling kan man tage? Øhm, og, øh, og der har vi allerede øh, eksperimenteret lidt med, hvordan sådan noget beslutningsstøtte kunne se ud i klinikken øhm, og, og har haft sådan øh, ja, ret, egentlig ret gode overraskende gode resultater med, at det, det egentlig godt kan støtte dem øh, i at tage en lidt hurtigere beslutning og, øh, øh, og en mere sikker beslutning øh, så, øh, så, så, så det vi også er i gang med det er at undersøge, hvordan patienter vil reagere på at få sådan en korttidsforudsigelse. forudsigelse øh, og, øh, så vi, vi lige i øjeblikket, faktisk i dag, skal jeg snakke med øh, en patient om øh, nogle konkrete scenarier. Øh, vi starter lidt blødt. Øh, vi, vi viser dem ikke, vi intervenerer ikke med en rigtig algoritme, så vi snakker med dem om nogle scenarier, øh, som, som øh, siger noget om, øh, øh, du, du er, som vi knytter til nogle øh, livssituationer, de har været i, øh, hvor de så får den her korttidsprædiktion øh, og snakker med dem om, hvordan de vil reagere på det. Og, øh, og bare lige for at binde en på, øh, vi har allerede snakket med to. Øh, meget af det, de siger, det er det der med, øh, at øh, de synes faktisk, det, lige de to patienter, at det er meget positivt, fordi at, øh, de ligesom føler, at de så måske har en mulighed for at gøre noget og undgå det her hjertearotemier. Så, så vi snakkede med dem om øh, altså også det emotionelle, hvordan det påvirker dem at få det her. Øh, og og de, der, de to, vi snakkede med, de insisterede meget på, at at det var positivt, fordi det, handlerummet blev ligesom åbnet op, at man kunne måske slappe lidt mere af, eller man kunne kontakte sin familie og være sammen med dem, øh, eller man kunne snakke med sin læge, eller der var ligesom nogle muligheder for at undgå de der arotemier, som kan være øh,
2: meget ubehagelige.
0: Maja Martin Kremmer, øh, forebyggelse på den her måde, det er vel noget, som i Biohacker også beskæftiger jeg en, en del med?
2: I den grad. Altså det er... Øh... Jeg tror, der er rigtig meget af det, vi beskæftiger os med i biohacker som jo nok er lidt pioneragtigt i forhold til, hvad der så ender med at være øh, kliniske forsøg og studier, som, som det tager ikke står og her. Jeg synes, det lyder sindssygt spændende og fascinerende, at, øh, at vi er nået dertil, fordi der, der er der sket en del på, på de sidste par år, hvad det angår. Øhm, så, så ja, man kan sige, forebyggelse, øh, som jeg plejer at sige, når jeg holder foredrag, at vi, øh, vi biohacker, vi, vi taler jo for, at vi skal gå fra, fra sick care til self-care, og, og indimellem det, der ligger healthcare selvfølgelig, ikke? men altså, Jeg er jo reelt set et sygdomsvæsen i dag, der behandler syge mennesker, og det er de sindssygt gode til. Men der er jo altså i dag mulighed, i mange teknologier, som er der, og måske ja, bevares er drevet af en fitness- og wellness-industri, og ikke af en reel healthcare-industri, men, øh, men der er gadgets og teknologier, der kan hjælpe os proaktivt med at være sund. Og jeg er jo stor fortaler for, at selvfølgelig skal vi bruge dem, fordi så kan vi alle sammen få et bedre liv, og være gladere mennesker, og, og sprede mere glæde, så vi kan komme ud af den her frygtdrevne situation, som vi er i lige nu, hvor det hele handler om, at vi bliver syge, og vi skal være bange og alle de her ting.
0: Sofie for kan vi inde i en situation, hvor vi først føler os rigtig sunde, når vi har fået data, som beviser, at vi faktisk er så. Su-
3: jeg kan huske, jeg snakkede med en læge på et tidspunkt, som sagde, at øh, altså hvis det var, at man, altså man plejer at sige, at, at, at øh, hvad kan man sige, patienter er kun raske, fordi man ikke har har tjekket dem grundigt nok. Øh, og øh, der, jeg tror, at John Brodersen skrev på, at han er øh, læge og har talt meget om screeninger, for eksempel. Og han øh, snakkede om, at hvis man nu måler indeks og nogle af de her andre sådan, basale ting, jamen så er det kun 4 procent, der egentlig er raske mennesker. Så øh, ja, jeg tror, at øh, altså, med det mente så tænker jeg jo, at det er et spørgsmål om, hvis man bliver ved med at lede efter noget, jamen, så er vi jo alle Så er der altid noget, man kan risikere at blive syg, øh, eller noget, man risikere at kunne bære med sig. Og jeg tror, at man kan også risikere, at der kommer en eller anden bevidstgørelse om, at man måske er syg, øh, som kan påvirke og have nogle negative, både måske eller nogle psykiske og også muligvis nogle sociale effekter. Øh, John Brødersen har også arbejdet med de her falsk positive i forhold til for eksempel screeningstester. Det viste, at, at folk var enormt øh, psykisk påvirket af at få sådan en falsk positiv. Øh, og, og, og det betyder bare, at det kan have nogle... Hvad kan man sige? Nogle sideeffekter faktisk at teste og screene og, og måske monitorere sig selv. Æm, ja, som også kan have nogle andre side, øh, hvad kan man sige, effekter af det.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Æ, Sofie Tholstrup. jeg ved, du har også kigget på det her med, med hvad skal man sige, frihedsgrænser i forhold til, til teknologien. Hvornår er vi underlagt teknologien? Hvornår bestemmer teknologien over os? Hvornår bestemmer vi over teknologien?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, der er sådan nogen øh, klart defineret grænse for det. Men jeg, det, jeg tror også, det er noget af det, jeg sådan, synes i forhold til især det her med selvmåling, at altså, bliver det tallene, der leder os og styrer vores liv, eller bliver det egentlig os, der aktivt anvender det, og også kan forholde os til en, en virkelighed og et liv uden tallene? Øhm, så hvad er det lige pludselig, der bliver det styrende element? Og der synes jeg bare, at man måske skal være lidt opmærksom på, når man bruger for eksempel self-tracking, altså bliver det de der, når nu skal jeg have afsluttet mine runder i dag, er det det, der, der ligesom gør noget for mig, eller forsøger jeg bare at tilfredsstille mit ur? Og den, den del af det, tror jeg måske, man sådan nogle gange kommer til at, at falde lidt passivt hen i, måske, at man bare forsøger at tilgodese det, for man får jo også de der, altså der er noget notching i de her også, ikke? Oh, så får man lige lidt klap på skuldrene af tallene, fordi man nåede i mål med dans. Mål, og der tænker jeg nogle gange, at altså, er det det, der skal være styrende, eller, ja, eller er det dig selv, der skal bestemme over, hvordan du har lyst til at tilrettelægge din dag?
0: Martin kommer hvad føler du, du er styret dine gadgets, eller styrer du selv?
2: Jeg styrer i høj grad selv mine gadgets, og det er en meget bevidst handling, og det er. Nu talte jeg før om, hvorfor jeg startede det her netværk, og så det var også fordi, jeg begyndte at se unge mennesker omkring mig. Nu er jeg jo selv en halv gammel person efterhånden, at, at specielt unge mennesker kan have en tendens til det her med at lade deres liv styre af de her apps og gadgets, og sige, nej EU, nu sagde min ring sådan, og hvad betyder det, og oh, nej, og nu sover jeg sover dårligt, eller sover jeg dårligt. Det kan jo være rent og forkert. Og så der er masser af de her sådan nærmest angstprovokerende spørgsmål, der melder sig i hovedet på de her folk. Så igen, øh, jeg bruger enormt meget energi og kraft på, når vi, når vi taler i vores biohackere-regi, hvad end det er webinar eller kurser eller hvad der at at det her med at finde balancen det her med at få folk til at og netop afkoble fra data, som du siger, Sofie. Det er sindssygt vigtigt. Og det er lidt den hellige gral, og det er også derfor, det er vigtigt, at vi taler om de her ting, at, at hvis vi går hen og bliver 100% tech- og datadrevet som samfund, så tror jeg, at vi mister enormt meget. Vi skal i hvert fald lige slå bremsen i og, og sådan følge udviklingen på et, et mere skal du sige, sundt plan. For der er ingen tvivl om, at igen, hvis vi kigger til vores amerikanske pangdanger i, i Silicon Valley, så er der en tendens, hvor, hvor folk de bare skal have faster better, stronger, og det hele skal bare være optimeret, 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 optimeret. Men den sande optimering, den ligger jo i det at kunne træde tilbage og finde ro i det. Og først der kommer kreativitet og energi og, og kærlighed og alle de her ting ind i billedet igen. Ikke? Så altså, det er... Øh, jeg har ikke det, det endelige svar, men jeg synes, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det. Det er i hvert fald det, der er, er vores fokus på det, ikke? Og så må folk selv finde ud af, hvor deres grænse går.
3: Ja, men jeg tænker også helt klart, at man måske... Som nu altså Teknologi er jo fremtiden, men at man måske har det her element af teknologisk dannelse, altså hvordan skal vi faktisk håndtere det? Hvordan kan vi leve et liv, forhåbentlig i symbiose, men, men også uden at det ligesom bliver tallene, der styrer vores liv, øhm, så på den måde?
0: Øh, Tarek Osman Andersen, nu forsynet du så læger med tal og med data. Den her snak her, hvordan kommer den til at påvirke lærernes billede af patienten? Altså kommer man til at kigge mindre på mennesket og mere på tallene, eller hvad kommer der til at ske, tror du?
1: Øhm, jamen, øh, altså først og fremmest kan man sige, det væsentlige med, med alt sådan noget her, det er jo, at, at øh, ja, lægerne eller sygeplejerskerne ved, hvad de skal bruge det til. Så, så de skal være klar på, hvad kan man overhovedet gøre, hvis man øh, får at vide, at en patient har gået 10.000 skridt den ene uge, og 2.000 skridt den anden uge. Og, og, så, så, man, så det der med at, og finde ud af, hvad den kliniske handling er i forbindelse med sådan noget her data, tror jeg er ret vigtigt. Så, så altså i forvejen er det jo lige de patienter, jeg arbejder med, jo meget data på den måde, at altså, de får ride alene 16.000 af sådan nogle her datatransmissioner ind for patienter rundt omkring på Sjælland i løbet af et år. Øh, så, så de sidder jo allerede og kigger rigtig meget på data, øh, hvor man måske øh, nogle gange kunne føle lidt, at patienten forsvinder lidt i det billede, og det er meget data-fokuseret. Øh, fordi at det så i det her tilfælde er relateret til, at klinikken kan gøre noget, så når de kan se på data, så ved de hvad, ligesom, hvad de skal gøre. Øh, så, så jeg tror, øh, øh, i forhold til lægen, så tror jeg, at at, øh, at hvis de ved, hvad de skal gøre, så er det, så er det sådan måske alligevel godt øh, med, med, med sådan noget her data.
2: <laughs> altså jeg tænker jo også, at de her dyrbare varme hænder, vi har i sundhedsvæsenet, det, altså dem skal vi jo bruge strategisk rigtigt. Ikke? Så hvis vi kan bruge data til at være øh, forudsigende omkring, øh, hvor vi skal bruge dem, øh, så, så vil det jo være helt genialt. Ikke? Og jeg tror, der er, der er en trend lige nu om alle det her dataansamling, som vi har talt om i den sidste times tid. Altså at fremtiden for mig indeholder jo en form for lifestyle management, ikke? hvor man bliver coachet til den optimale livsstil på grund af alle sine data og alle de her ting. Og så er der den her fantastiske, gyldne handover til sundhedsvæsenet, hvis, hvis der er behov for det, og når der er behov for det, fordi det er jo langt de fleste af os kommer jo til at rende ind i et eller andet i løbet af livet. Og der er det jo bare en kæmpe forse, hvis man har alle de her data med sig. Og, og Sundhedsstyrelsen sidder jo på hård mængder af data om os alle sammen, fra den der, vi blev født. Og, og, og den, den slags data kunne jeg sindssygt godt tænke mig at kigge på i forhold til machine learning, og sige, hvad kan vi egentlig sige at forudsige sig i, i forhold til, hvad har min, uh, min uh, hvad skal du sige, journal, uh, indeholdt, uh, de sidste 40 år. Ikke?
0: Og nu har du allerede taget lidt hul på fremtiden, Martin Kremmer. Hvis du skal komme med sådan en vision for fremtiden inden for biohacking, hvad, hvad ser du så?
2: Jamen, det er det her mere harmoniske sammenspil imellem det, der lige nu er pionerarbejde, og så det, der er solid, evidensbaseret sundhedsvæsenmaskineri. For det er jo et kæmpe maskineri. Så min, min vision for fremtiden er helt klart, at vi, vi når hen til et punkt, hvor vi som samfund kan spare en hulens bunke penge ved at, at bekæmpe nogle af de her livsstilssygdomme, som er en af de, altså de, de største poster på vores sundhedsbudgetter. Ikke? Og prøv at tænke, hvad vi kunne bruge de penge til. Og nu skal vi ikke tale corona og finansiering af det, men men altså, hvis vi vi kunne nå hen til et punkt, hvor vi vi bruger data og gadgets og det her mindset omkring, at det er okay og ikke skræmmende at bruge data, og at vi alle sammen er fokuseret på at optimere vores livsstil i det omfang, vi har lyst, og så som sagt den her gyldende handover til sundhedsvæsenet, når der er behov for det. Det, det tror jeg er klart af fremtiden. Øh, og jeg, jeg tror ikke, der er så lang tid til nødvendigvis, fordi der er rigtig mange kræfter, der arbejder med det på forskellige vis. Øh, og vi ser det jo også i biohacker-regiet, at, at det er blevet sådan en paraply for, for alle dem, der i forvejen siger, at husk at spise grønt, og husk at få rørt dig lidt, og hvordan kan jeg røre mig øh, du ved, minimalt, men for maks ud af det, og alle sådan nogle ting. Ikke? Så, så det, det, det er sådan, der er en masse tråd, der samles, så jeg er
3: ultra-positiv om fremtiden.
0: Sofie Tholstrup, er du lige så positiv som Martin?
3: Jamen, jeg synes jo, det er spændende, og jeg er ikke et tvivl om, at teknologi er jo fremtiden på den her måde også. Jeg tror også, at der bliver et ønske om, at man holder sig rask så lang tid som muligt. Vi bliver også bedt om at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kræver også, at man forsøger at tage hånd om sin sundhed, så den, så den bliver egentlig et eller andet sted alle steds nærværende. Hvad kan man så selv gøre i det her gamer? Der tror jeg, at teknologien bliver, bliver en ting. Men igen, så er det jo også det der med, i hvor høj grad, skal den tage overhånd? Skal det være styrende? Og det, det tror jeg, det er der, min anke er, at jeg ligesom håber, at man forholder sig sådan en lille smule kritisk til den måde, man bruger det på. Men når det så er sagt, så er det jo også det der med, at man kan også måske risikere at blive en lille smule nervøs, hvis der man tracker sig selv hele tiden og ser nogle tal, som, som måske ikke er så gode. Altså skaber det en eller anden form for falsk øh, eller en eller anden form for angst i os, sygdomsangst måske, fordi man lige pludselig ser noget en en, en afvielse. Øhm, altså, jeg ved det ikke, men jeg kunne godt forestille mig, at jo flere tal vi får på os selv, jo, jo mere bliver der også at sammenligne sig selv over mod et, et potentielt sygdomsbillede. Så, øhm, altså igen, men det, det er jo nok det der med at kunne forholde sig en lille smule kritisk til det, øhm, og også kunne lægge det væk.
0: Tarek, du har jo, om man så må sige, fingre på pulsen i sundhedssektoren og, og inden for forskningen. Hvad ser du sådan ud i fremtiden de næste fem år måske?
1: Øh, jamen altså, jeg, jeg tror, at øh, altså mange er, er ret overraskede over, hvor, hvor gode resultater der er øh, her de seneste år øh, med kunstig intelligens. Øh. Så, øh, og, og ud fra de resultater, vi selv har, der, der, der er der ret optimistisk. Øh. Og jeg, jeg tror måske, det jeg, det, jeg ser, man skal, man skal tænke i i forhold til udviklingen af her, det er, så self-care er ligesom, som Martin sagde, det er ligesom et område, som jo er ret interessant, men når man taler om patienter og kroniske forløb, så skal man måske overveje, hvordan man kan bevæge self-care og det her med kunstig intelligens over i co-care, altså collaborative care, det vil sige støtte der, hvor der er behov, og hvor måske maskinen hjælper lægen til at opdage det støtte et samarbejde mellem øh, patienten og klinikeren, øh, så, så, jeg tror, så jeg er jeg også ret optimistisk. Co-care. I like Co-care. it.
2: Ja, det er godt, <laughs> uh, godt gået der, Tering. Okay.
1: Du lytter til
0: Tektopia med Henrik Føns. Så Co-care, det er fremtiden, så vi skal simpelthen, hvad skal man sige, støtte os mere op af de data, der kommer ud af vores forskellige bevægelses gadgets, men vi skal også huske, at føle og mærke vores krop du har lyttet til Tektopia og tak til gæsterne Andersen som forsker i i, gadgets og data og patienter på Københavns Universitet og med i firmaet Vital Beats Du bruger kunstig intelligens til at analysere data Sofie Tolstrup, sociologer Martin Kram og biohacker Tektopia sender hver søndag kl. 13.05 og du kan også høre den som podcast på radio4.dk og så kan du skrive Marise Ros til mig på Henrik Der er bare tilbage at sige på genhør, og må dine data være med dig. er et program om, hvordan teknologi påvirker for forandrer samfundet og os mennesker. Tektopia er produceret for Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.